0: Jueves 20 de enero de 2022, tras el acuerdo con patronal y sindicatos, el gobierno continúa negociando con los partidos para que la reforma laboral salga adelante en una jornada en la que hemos conocido los datos del último barómetro del CIS en cuanto a intención del voto se refiere. El Gobierno está seguro de sacar adelante la reforma laboral. El Ejecutivo no excluirá ningún partido que quiera apoyar el decreto de reforma laboral sin cambios en el Congreso y se muestra convencido de que socios de investidura como el PNV finalmente sí que apoyarán el cambio laboral porque se está trabajando en un modelo y en un acuerdo que llegará pronto. De momento, mientras tanto, el PSOE se muestra seguro de que el decreto será convalidado. Así lo asegura su vicesecretaria general, Adriana Lastra.
1: A mí lo que me gustaría es que todos los grupos parlamentarios de la Cámara, todos... ...sin excepción... apoyarán la reforma laboral... ...porque es buena para los trabajadores... ...y porque es buena para los empresarios... ...porque es un acuerdo de país... ...porque es un buen acuerdo para España... ...y por lo tanto, lo que nos gustaría... ...es que todos los grupos parlamentarios... ...la apoyaran, y en eso... ...es en lo que estamos trabajando... ...de manera coordinada, como le decía antes partido-gobierno y, por supuesto, grupo parlamentario.
0: La maquinaria negociadora se ha puesto a funcionar con sus socios parlamentarios. Los apoyos, no obstante, aún están en el aire y Ciudadanos se abre a apoyarla siempre y cuando el texto pactado entre gobierno y agentes sociales no se cambie una coma. El fundo vale su portavoz parlamentario. El país está jugando ahora mucho con esta reforma laboral. Esta reforma laboral que no es la reforma laboral de Ciudadanos, pero que, desde luego, puede empeorar enormemente si permitimos que en ella metan sus zarpas Esquerra Republicana de Cataluña y Bill. El barómetro de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas ha vuelto a situar al PSOE en cabeza con una estimación del voto del 28,5%. También suben el Partido Popular y Vox con un 21,5 y un 14,7% respectivamente, mientras que Unidas Podemos baja unas décimas, se queda en el 13,1%. Ciudadanos se desploma, ya queda por debajo del 5%. La encuesta publicada al cumplirse dos años del gobierno de coalición y de la investidura del socialista Pedro Sánchez, llega después de alcanzarse el acuerdo de la reforma laboral, en plena precampaña de las elecciones en Castilla y León y tras la polémica de las macrogranjas protagonizada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, la valoración por parte del PSOE la hace la número 2 del partido. Escuchamos a Adriana Lastra.
1: El ...y vuelve a confirmar la confianza de los españoles en este gobierno y en este partido. El gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista son quienes cuentan con el mayor apoyo entre los ciudadanos, tal y como señalan también no solamente el FIS, sino otras encuestas.
0: Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue encabezando la lista de los políticos mejor valorados. La candidatable de Unidas Podemos lo hace con una nota de 4,82 puntos, por delante de los 4,34 que alcanza el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En el ranking le siguen el líder de más país, Iñigo Guerrejón. Por debajo del 4 encontramos a la número 1 de Ciudadanos al presidente del Partido Popular, Pablo Santiago Abascal, de Vox, se queda en el 2,88. Cambiamos de asunto. El gobierno pide al Partido Popular contenerse en las críticas que cuestionan a España. La ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha planteado al PP que igual deben contenerse en las críticas, por ejemplo, a la gestión de los fondos europeos, porque estas críticas cuestionan a España. Y eso, dice, no es bueno para el país. Un asunto este, el reparto de fondos, sobre el que hoy ha vuelto a insistir el secretario general de los populares, Teodoro García Egea. Los fondos europeos tienen que destinarse a aumentar la productividad, a aumentar el peso industrial de España. A generar proyectos de crecimiento económico y eso tiene que venir de la mano de criterios objetivos. España envía dos buques de guerra al Mar Negro. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avanzado que España enviará en tres o cuatro días la fragata Blas de Lezo al Mar Negro, hacia donde ya partió hace un par de días el cazaminas Meteoro. Es un envío que llega en plena tensión con Rusia por la situación que se vive en Ucrania. La ministra de Defensa ha recordado que nuestro país lleva años participando en todos los despliegues que organiza la OTAN y en este caso concreto se ha adelantado la salida de los buques dentro de lo que ha acordado con la organización. Margarita Robles es la ministra de Defensa.
1: Se está valorando la posibilidad de que haya un despliegue aéreo en Bulgaria en el que participa España junto con el que participa cada año España en Lituania. Por tanto, la participación de España en el ámbito de OTAN es una participación que está desde hace muchos años. En todo caso, lo que tiene que dar muy claro es que la posición de España como de OTAN en su conjunto es que sea una respuesta diplomática, que haya una desescalada, pero la participación de España militarmente viene desde hace muchos años.
0: Sobre la lucha contra la pandemia del coronavirus, las ministras de Sanidad, Carolina Darias y de Defensa, Margarita Robles, han destacado que la simbiosis y colaboración entre los profesionales de la atención sanitaria y el Ejército está permitiendo llegar más lejos con la vacunación en nuestro país. Mientras tanto, Madrid quiere reducir las cuarentenas. El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se ha mostrado a favor de la reducción de las cuarentenas a menos de siete días, como han sugerido los empresarios madrileños, y ha apostado por plantear este debate dentro de la Comisión de Salud pública nos consta que hay países a nivel europeo que han planteado esa reducción o que incluso lo están haciendo y yo creo que generar ese debate dentro de la comisión de salud pública no es una mala una mala decisión en lo que toca a las facturas, el precio de la luz vuelve a bajar mañana, un 6% menos, llega a los 179 euros el megavatio hora. En los mercados, la bolsa española ha subido este jueves el 0,45%, ha recuperado el nivel de los 8.800 puntos, lo hace animada por el avance de Wall Street, el principal indicador del parque nacional, el IBEX 35, ha subido hasta los 8.814 puntos, el euro se cambia por un dólar con 13 centavos. Y en la página cultural esta tarde hemos conocido al Gal Lardonado con el premio Alfaguara de Novela 2022, dotado con 175.000 dólares y una escultura de Martín Chirino. Escuchamos el fallo del jurado. La obra presentada bajo el seudónimo de Daniel Vitulich, cuyo título y autor, una vez abierta la plica, resultaron ser el tercer paraíso. De Cristian Alarcón. En esta obra, el escritor chileno argentino mezcla el amor por la naturaleza con la historia y el relato familiar, donde el protagonista de la novela reconstruye la historia de sus antepasados al tiempo que ahonda en su pasión por el cultivo de un jardín en busca de un paraíso personal. El jurado ha elegido esta obra por unanimidad. Y las temperaturas frías de los últimos días podrían intensificarse este viernes. El portal meteorológico El Tiempo.es pronostica que mañana puede ser el día más frío de este 2022, teniendo en cuenta los valores medios en España, ya que en amplias zonas el mercurio podría marcar entre 6 y 10 grados bajo cero. Hasta aquí las noticias más destacadas de este 20 de enero. Las noticias, como siempre, actualizadas cada hora en los boletines horarios de XFM. Hasta mañana.